0: Bana Doğruyu Söyle
1: başlıyor. NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bu hafta seyahat hastalıkları, yaz hastalıkları ile ilgili sohbet edeceğiz. Konuğumuz Florence Nightingale Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Doçent Doktor Kıvanç Şerefanoğlu. Hoş geldiniz stüdyomuza
0: koşulduk bulduk sağ olun
1: Dinleyicilerimize telefon numaralarımızı da hatırlatalım 0212 <gülüyor> 335 47 20 335 47 20 ne oldu Telefondan bize ulaşıp stüdyo konuğumuza Yazın ya da seyahat sırasında Tatilde başımıza gelen ya da gelebilecek hastalıklarla ilgili Sorularınızı iletebilirsiniz ee, Hem yaz hem seyahat hastalıkları Aslında biraz geniş bir kapsam oldu ee, Yazla beraber en çok hangi hastalıklar görülüyor Diye sormak istiyorum ki Böylece 40 dakika boyunca hangi hastalıklardan konuşacağımız dinleyicilerimize e, netleştirmiş olur Soruları ona göre almaya başlarız. Yaz hastalıkları dediklerimiz hangileri hocam?
0: Ee, bunlar daha çok e, gidilen ülkeye bağlı olarak seyahate bağlı görülen e, önemli enfeksiyonlar. Ayrıca de e, gıda ve hijyen e, içerikli e, bunlara bağlı olan enfeksiyonlar.
1: E, seyahat <gülüyor> hastalıklarını e, zannediyorum 3 grupta toplayabiliyoruz. E, mikrobik bir takım hastalıklar var. E, benim bildiklerim ısıtma, e, ishal e, gibi. Bunları biraz başlık başlık madde madde verebilir miyiz? Mikrobik hastalıklar hangileri seyahat sırasında ya da yazın başımıza gelebilecek?
0: Yani yazın veya gidilen ülkeye bağlı olarak görülen en önemli enfeksiyonlar ishaller, gıda e, zehirlenmeleri, <gülüyor> e, çeşitli mantar enfeksiyonları. Ee, benim kok adı verilen bir tür menenjit, sıkma, yine dünyada belirli bölgelerde görülebilen e, sarı hastalığı, hı hı. E, yine gidilen seyahat edilen yerlere bağlı olarak kutuz, şarbon, e, bunun arasında sayılabilir.
1: Ee, sanıyorum e, seyahat dediğiniz gibi yeri ve şekki de çok önemli e, zira donma tabi yaz hastalıklarına girmemekle birlikte hı. seyahat hastalıklarına girebiliyor tıpkı sıcak çarpması gibi böcek ısırması sıtma sivrisinek ısırması ama sivrisinek ısırmasının dışında normal haşere böcek ısırmalar hatta kırım kanamalı kongo da bunlara hı hı. giriyor galiba
0: evet sonuçta böcek ısırmalarının kendisi öncelikle vücut bütünlüğüne bozulmaya yol açarak cilt enfeksiyonlarına yol açabilir hı hı. <gülüyor> ama onun dışında da böceklerin aktardığı bazı mikroplar var e, kırım kongu gibi yine buna benzer e, çeşitli enfeksiyonlar var. Yani gerek böcek ısırmasına bağlı ciltte olan yaralar veyahut bunların taşıdığı e, mikroplar aracılığıyla kırım kongu gibi çeşitli enfeksiyonlar olabilir
1: peki tüm bunların ayrıntısı nasıl korunmalı tedavisi nasıl olmalı süremizi el verdiğince girmeye çalışacağız ama genel olarak e, sormak gerekirse e, seyahate çıkmadan önce e, diyelim seyahat hastalıklarından e, bahsedelim önce e, tatil öncesinde ne gibi önlemler alınabilir gidilen bölgeye göre mi biz bunları nasıl bileceğiz nereye giderken nasıl bir e, tedbir alacağız
0: Yani öncelikle bu konuyla ilgili olarak son yıllarda ortaya çıkan seyahat tıbbı diye bir, artık bir kavram Hı-hı. var bununla ilgilenen, ilgilenen hekimler var, e, çeşitli uzmanlar var, enfeksiyon hastalıkları uzmanı veya... başlı
1: başına bir branş var yani,
0: yani artık bu ayrı bir e, branş olmasa bile ayrı bir konu diyelim, e, enfeksiyon hastalıkları uzmanlığının e, ilgi alanı giren veya diğer branşlardan e, yine uzmanların ilgilendiği seyahat tıbbı olarak bilinen bir kavram oluştu bu, öncelikle e, seyahatle ilgili riskler her seyahat edilen bölgeye göre değişiklik gösterebilir hı hı. Afrika'daki bir riskle Amerika'daki bir risk veya bizim ülkemizdeki bir risk tamamen farklı. Sonuçta örneğin Avrupa'dan ülkemize gelenler için bir risk söz konusu. Veya bizim için Suudi Avrupa'dan giderken de bir risk söz konusu. Bununla ilgili olarak özellikle e, Amerikan CDC, cdc.org ve yine Dünya Sağ bir Örgütü'nün e, WHO.int şeklinde siteleri var. Burada e, ilgili bölgenin e, risk e, haritası çıkarılmakta. Ve burada en sık karşılaşılan güçlükler veya en sık karşılaşılan problemler belirtilmekte ve buna göre de hekimler buna göre önlemler almakta.
1: Peki seyahat edilecek ülkeye göre biz mi araştırma yapıp buraya giderken şu aşıyı olmalıyım diye bilgi ediniyoruz? Yoksa sanki bazı ülkelere seyahatte <gülüyor> vize sırasında zorunlu olan aşılar var mı? Vardı gibi yani
0: evet özellikle e, Güney Amerika, e, Peru ve Afrika'da bazı yerlerde örneğin saruhunma e, aşısı hı hı. zorunlu. Ancak e, bu seyahat tıbbı denilen kavram e, saruhunma aşısının e, çok daha üzerinde. Hı. Hatta öyle ki e, saruhunma karşılaşma riskiniz o bahsedilmeyen zorunlu olmayan birçok şeyden daha az aslında. Yani hı hı. aslında o sadece bir tanesi ama bu örneğin çok e, basit bir ishal veya gıda zehirlenmesi sizin tatilinizi alt üst edebilir. Bu sebeple illaki bir sorunun öldürücü olması gerekmez. Tabii, Ama bakalım. sonuçta tatilinizin alt üst olmasına yol açabilir. O yüzden olay sadece hani şu şu zorunludur veya şu zorunlu değildir diye değil. Genel kavram olarak e, öneriler doğrultusunda önlemlerin alınması. Bu anlamda e, bu konu kişinin kendi kendine yapacağı bir olay değil. Bu konuda uzman bir hekime görülmesi uygun olur. Bu açıdan da gerekli planlamalarının yapılması için de en azından bir 3-4 hafta öncesinden uzmana görülmesi öneriyoruz ki... Hazırlıklar yapılabilirsin.
1: Evet. Ee, geçtiğimiz günlerde e, gündemde bir haber vardı. Bir hava yolu şirketinde çalışan kabin amiri sıtmadan hayatını kaybetti. Aynı hava yolunda bir başka kabin amiri de yine sıtmadan tedavi altına alındı. E, bunun gidilen bir ile mi alakası var? Yoksa tabi şunu da düşünüyor insan. E, uçakta o havalandırmada uzun yolculuklarda e, kişiler arasında da nefesle bulaşabiliyor mu bu?
0: Yani sıtma kişiden kişiye bulaşmaz veya uçakta hava yoluyla kişiden kişiye aktarılmaz. Muhtemelen o ilgili hostes hanım sivrisinekle temas etmişler muhtemelen. Ya uçaktan ayrıldıktan sonra belki bir açık alana çıktı ve orada muhtemelen sivrisinekle teması oldu. Ve buna bağlı olarak muhtemelen sıtmayı almıştır
1: peki sıtmadan bahsedelim sivrisinek sokmasıyla insandan insana bulaşan bir hastalık diyebiliyoruz hatta Türkiye'de yılda 550 bin kişi Türkiye'de mi bu emin olamadım dünyada mı yoksa Dünyadadır, dünyada ha? 580 bin kişi hayatını kaybediyormuş sıtmadan Siz de söylediniz en çok görüldüğü bölge Afrika Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin artığı düşünülürse aslında hazırlık yaparken bu bilgiye rastladım Türkiye'de sıtma görülme sıklığında da buna bağlı olarak bir artış görülmüş dolayısıyla e, sıtma olduğu düşünülen veya risk altında olan bölgelere giderken nasıl bir önlem alınmalı?
0: Öncelikle sıtma e, bu olayla beraber e, gündeme geldi. Ancak dünyada halen e, son derece yaygın bir şekilde devam, etti, devam etmekte. Bu sadece Afrika'da değil dünyanın da birçok ülkesinde halen görülmekte. Asya ülkeleri, e, Güney Amerika ülkelerinde halen sıtma mevcut. Hatta ülkemizde de sıtma var. Hı hı. Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Adana ve benzeri bölgelerde. Sıtma şu an için o kadar yoğun olmasa da halen mevcudiyetini devam ettirmekte. Ee, Yansıtmalar birbirinden farklı. Örneğin Afrika'daki sıtma ülkemizdeki sıtmaya göre daha hızlı seyirli. Daha e, ölüm oranı y- yüksek. O açıdan önemli. Ayrıca ülkemizdeki sıtmada örneğin verilen ilaçlar Afrika'daki sıtmada etkili olmayabiliyor. Ha, Öyle bir farklılığı bir var. O yüzden tamamen farklı. O yüzden e, Afrika girilecekse örneğin o sıtmaya yönelik olarak önleyici ilaçlar verilmeli Örneğin bizim ülkemize gelecek olan bir kişi sıtma riskiyle karşı karşıya verilecek engelleyeceği ilaç onlara Afrika gidecek kişilerdeki sıtmayı engelleyecek ilaçtan farklı. Bu sebeple sıtmanın türü ve bölgesi önemli ve ona göre önlemlerin uygulanması, uygulanması gerekir
1: e, peki sıtma dışında menenjit saruhummadan da bahsettik. E, saruhumma ile ilgili örneğin ne gibi bir tedbir almak gerekiyor o bölgeye gidilirken?
0: Şayet e, saruhumma e, o bölgede örneğin Peru gibi, Güney Amerika gibi e, Afrika gibi e, şayet e, görülmesi e, yaygınsa ve e, sivrisinekle bulaştığı için sivrisinekle de temas etme olasılığınız var ise mutlaka saruhumma aşısı e, yapılmasını öneriyoruz. Sarı umma aşısı ülkemizi ücretsiz olarak yapılmakta. Sarumağa bağlı ölüm oranı çok yüksek. Bu sebeple şayet o ülkede saruma mevcut ise saruma aşısının yapılması gerekir.
1: E, bu aşılar zannediyorum Sağlık Bakanlığı'na <gülüyor> daha doğrusu Türkiye Hudut Sahiller Sahil
0: e... ve Hututlar Genel Müdürlüğü
1: Sahibi Haudutlar Genel Müdürlüğü'nde e, sağlık merkezlerinde e, yapılıyor ve e, Türkiye'de ücretsiz olarak yapılıyor. Hatta dünyada bunu ücretsiz yapan tek ülke Türkiye. Doğrudur. Evet. E, bu ilaçlar, bu aşılar e, normal eczanelerde de bulunmuyor galiba değil mi? Eczanelerde
0: bulunmaz ve yine e, seyahatten bir süre önce başvurup aşının hazırlanması gerekir. Çünkü aşı hemen hazırlanmayabilir veya o sırada mevcut olmayabilir. Hmm. Çünkü rutin kullanılan aşılar değil bunlar. O sebeple daha önceden gidip e, başvuru yapılması gerekiyor.
1: Peki telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20 335 4720'nin oğlu telefondan bize ulaşıp yaz hastalıkları, seyahat hastalıkları ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz... <gülüyor> Florence Nightingale Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Doçent Doktor Kıvanç Şerefanoğlu'na iletebilirsiniz diyelim. E, Menenjitten bahsedelim. Yine aynı şekilde menenjitin görünme e, riski fazla olan bölgelere giderken herhalde öncesinde yine bir aşılama. Tüm hepsi için öncesinde bir aşılama mı gerekli? Tek tek tüm hastalıklar için bunu yani soruyor mu?
0: Bazıları için aşılama bazıları için ise ilaç öneriyoruz. Örneğin sıtma için ilaç öneriyoruz. Ama sarı umma için aşı, meningokok için yine aşı. Yani genellikle aşı olduğu gibi ilaçla önerdiğimiz hastalıklar var.
1: Peki tüm bunlar doğru tedavi edilmemesi ya da tedavi edilmemesi durumunda ciddi komplikasyonlara yol açabilen hatta ölüme neden olabilen enfeksiyon hastalıkları. Dolayısıyla doğru tedavisi nedir?
0: Öncelikle seyahat ilişkili enfeksiyonlarda en önemli güçlük bu enfeksiyonun atlanması. Çünkü siz ülkenizde o enfeksiyonu görmediğiniz için... Gerek hekimlerin veya sizin aklına gelmeyi biliyor. Hatta hekimlerin aklına gelmiyor. Çünkü siz e, o bölgedeki enfeksiyonlara alışıksınız. Hı hı. Ve örneğin e, hostes alanında olduğu gibi ateşle gelen bir kişi de e, öncelikle aklınıza sıfırtma gelmiyor ülkemizde. Ancak Afrika'dan geldiği şeklinde öykü derinleştirildiğinde akla gelir. Hı hı. O sebeple ilk yapılması gereken şüphe. Yani uygun bir öyküden sonra, hikaye alınmasından sonra aklı, o ilgili ülkedeki enfeksiyonların gelmesi gerekir. Hı hı. Daha sonra da şahit zaten aklına geldikten sonra e, gerekli tedavi yöntemi zaten belirlenebilir.
1: Akla gelmesi için aslında e, bir şekilde rahatsız olmak veya de uzmana başvurabilecek kadar belirtilerini rahatsız etmesi gerekiyor. E, belki biraz da belirtileri bilmek gerekiyor. Dolayısıyla e, örneğin Sarı Humma'nın belirtisi nedir ki?
0: Yani ön- Öncelikle. E, kişilerde mutlaka bir belirti oluyor ama bir de Hı. hekimin onu e, aklına gelmesi lazım. Örneğin bir ateşi olan bir kişide ateşin onlarca sebebi var.
1: Tabii ateşi var diye de doktora e, başvuran kişi var mı? Değil başvurabilir.
0: Değil ama onda o hastalığın akla gelmesi de zor. Yani iki evet. türlü güçlük söz konusu. Bir kişinin e, belirtiyi ciddi alıp doktora gitmesi ikincisi de doktorun o hastalığı akla, akla getirmesi önemli. E, sarı umada e, önemli bulgular ateş e, genel durum bozukluğu ee, sarılık, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği ile ilerleyen e, yaygın organ yetmezlikleri söz konusu ve bunun sonucunda da %30 ila %50 oranında da ölüm söz konusu.
1: Ee, bu enfeksiyon hastalıklarının yanı sıra tekrar döneceğim aslında bitirmedim ama diğer e, konuğumuz telefon hattımızda şu an Zira yaz aylarında e, astım e, da da ciddi artışlar görülüyor. E, bununla ilgili olarak Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Pelin Uysal'la konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. E astımla ilgili olarak yaz aylarında arttığı söylenir. Nedeni sıcak havanın tetiklemesi midir? E pardon biraz az geliyor ama buyurun e, astımla ilgili olarak neden yaz aylarında tetikleniyor sıcak hava mıdır tetikleyicisi evet aslında astıma
2: e, hastalarının yaz aylarında bir zandiyar
1: bahar ve yaza geçiş
2: yaza doğru tetiklenmesi doğru Hı-hı. bunda özellikle hastası nem oranı e, polen alerjilerinin e, etkisi fazla olmakta. Astım hastalığında pek çok sebep var tabii buna yol açan genetik faktörler, çevresel faktörler, kişisel faktörler gibi. Ee, ama yaz aylarına doğru çevresel alerjenler yoğun olduğu için, çevrede e, polen e, yoğun olduğu için
1: e, astım hastalarında tetiklenme görüyoruz. Peki uçak seyahatlerinde de astım hastaları biraz daha bir tedirgindir. Bunun nedenini öğrenebilir miyiz? Ne gibi bir önlem alınmalı ya da tedirgin olmamak evet. için? Ee, yüksek seviyede,
2: beni e, seviyesinden yüksek gidildikçe oksijen seviyesi düştüğü için, e, astım hastalığı, direkt solunum yolu hastaları, kova hastalarında gerçekten dikkat e, edilmesi gereken durumlar olabiliyor. Yüksek basınçta oksijen seviyesi düştüğü için kişi astım hastalığına giriyor. Düzenli ilaç kullanan hastalarda yanlarına mutlaka kurtarıcı ilaç dediğimiz e, acil durumlarda kullanacağız e, halk arasında fıstık sprey denen ilaçlarını yanına getirmeleri çok önemli. E, bunun dışında mümkün mertebe daha çok geniş seviyesi yerlere seyahat etmelerini öneriyoruz. Mecbur kaldıkları zaman e, önlemlerine yine dikkat etmek zorundalar uçakta da. Peki şimdi yazdım. Parankim hastalıkları dediğimiz kistler e, olabiliyor bu hastalarda. Uçakta yüksek basınçta patlayabiliyor bu kistler. Yani e, özellikle rutin çok böyle akciğerdeki akciğer hastalıklarında tomografik görüntülerde patoloji olanların döviz hastalıkları uzmanınca muayene edilmesi gerekir. Peki şimdi yaz ama
1: elbette mevsim dönecek, polenler gelecek. Polen döneminde astım hastaları ne yapmalı? Hı.
2: Normalde polen kişi alerjik dönemin olduğu polen yayılma döneminde dış ortam aktivitelerinden piknik vesaire gibi mümkün olduğunca kaç kaçınmalı fazla hani bu ortamlara girse bile en azından eve geldiği zaman duşunu almalı dışarıda güneş gözlüğü özellikle çok çıkmaktadır. Ve geldiği zaman kıyafetini değiştirip duş almasını öneriyoruz. Ee, bunun dışında arabalarda polen fitreli klima kullanımı uygun olabiliyor. Ee, po- bunun, e, sabahları özellikle ilk hani, havalandırma olduğu zaman polen e, yayılımının yoğun olduğu dönemlerde pencerer kapı kılmalı. Daha çok akşamları e, havalandırmaya önem verilmeli. Akşam saatlerinde pencerenin açılması gibi bir takım önlemler olmalı.
1: Ee, peki aslıma olanlar mutlaka yüzsün denir ee, bunun nedenini öğrenebilir miyiz yüzme akciğer kapasitesini artırıyor gibi düşünüyor insan ama derken sanıyorum e, konuğumuz Hattan düştü Peki biz tekrar bağlanmaya Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi hastatanesi hastalıkları uzman Doktor Pelin uysal e, telefon hattımızdaydı kendi telefonlarımızda hatırlatalım 0212 335 47 20 335 47 20 dolu telefondan bizi ulaşıp yaz ve Seyahat hastalıkları ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Doçent Doktor Kıvan Şerefan Oğluna yönlendirebilirsiniz, iletebilirsiniz. Mantardan e, bahsedelim dilerseniz, o da e, seyahat hastalıklarında mikrobik hastalıklardan biri e, demiştiniz. E, mantar ne, neden e, meydana geliyor seyahatle nasıl bir ilgisi var?
0: Yani e, mantar e, özellikle Sıcak ortamlarda daha sık görülmekte. Kişi özellikle ülkesini değiştirdiğinde o iklim değişikliğine bağlı olarak bir takım kişilerde o iklime adapte olamama söz konusu. Örneğin daha sıcak bir yere gidiyor iseniz daha fazla terleme, normal kişilere göre daha fazla terleme olabilir. Ve seyahat sırasında da hijyen şartlarına da yeterince uyulmamasına bağlı olarak örneğin duş almadaki güçlükler. Bu koltuk altı gibi işte göğüs altı gibi e, kasıklar ve ayaklarda e, nemli bir ortamın olmasına ve buna bağlı olarak da mantar oluşmasına yol açabilir.
1: Önlemek için ne yapmalı mantarı?
0: Yani hı. Öncelikle ayak sağlığı önemli. Hı
1: hı.
0: E, mümkün mertebe çünkü seyahatte uzun sürede e, safari ve benzeri veya ormanlık alanında yürüyüş yapılabilir. Bu sebeple ayağın mutlaka halandıracak şekilde bir ayakkabı giyilmesi, e, çorap olarak da pamuklu teri emen çoraplar giyilmesi öneriyoruz. E, günün sonunda ve gün içinde mümkünse ayakların yıkanması ve kurulanması çok önemli. Aynı, aynı şekilde göğüs altının yine günlük olarak yıkanması ve kurut tutulması çok önemli. Bunlar mantara karşı alınabilecek en iyi önlemler.
1: Ee, peki gıda zehirlenmesi ve ishalden de e, bahsetmeden olmaz seyahat yani, hastalıklarından bahsederken. Ama sanıyorum az önce hattan düşen e, konuğumuz yeniden bağlandı. Beni duyabiliyor musunuz Pelin evet, Hanım? Evet
2: şu an duyuyorum bir hat
1: kesildi herhalde. Evet. <gülüyor> e, yüzmenin aslıma iyi geldiğinden bahsedilir demiştik. Neden iyi geliyor? E, şimdi
2: şöyle e, belli düzeyde belli tempoda yapılan e, egzersizler yüzme de buna dair illet. Spesifik değil ama e, egzersiz kapasitesini arttıracağından aslında iyi, iyi geliyor gerçekten. E, ama yine di, derin dip dalmada oksijen seviyesi düşük olduğu için fazla dip dalmayarak bunu yapmak e, gerekir. Aşırı e, dip dalma suretiyle normal bir tempoda yürüyüş olarak da o şekilde aşırı yüksek dağcılık ve çok derin dalma sporlarını çok önermeyiz. Çünkü astımın bir tipi de egzersize bağlı olan astım atakları da olabiliyor. Ama normal tempoda yüzmek akciğer kapasitesini arttırdığından faydalı oluyor.
1: Peki deniz suyu aynı zamanda sinüzitin temizlenmesinde de işe yarıyor evet, zannediyorum.
2: Evet o pasajı açtığı için deniz, özellikle deniz daha, daha sağlıklı olacaktır. Sinüslerin açılımı, burun tıkanıklığındaki o alerjik rinisteki, alerjiden şişmiş olan mukodaları hafif etmesi adına aslım belirtilerine de iyi gelmekte. Ben kendi hastalarımda da mutlaka özellikle deniz seviyesi yerleri gidin ve yüzün şeklinde
1: çalışıyorum. E, Nasihatlerde bulunuyoruz. Peki alerjik çocukların da ya da alerjik durumların da en iyi tedavilerinden birinin deniz suyu ve hatta güneş olduğu söylenir. Bu doğru mudur?
2: Suyu özellikle sinüsleri açtığı için ve bu dediğim gibi o alerjik semptomlarını işte burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, akıntısı, geniz akıntısı gibi semptomları iyi geldiği için
1: özellikle gerçekten faydalı Peki alerjisi olan kişiler seyahat öncesinde ne gibi tedbirler almalı veya seyahat sırasında e, nasıl davranmalı herhangi bir e, kriziliği adlandırılmalı bilmiyorum ama alerjik sorunla karşılaşmamak için e, kişinin e, tabi öncesinde bir e,
2: alerjik öyküsü varsa ve bu ben alerji testi yapılmış ve kanıtlanmış e, öyküleri varsa bunlara karşı poleni biraz önce bahsedik özellikle seyahat durumlarında yanlarına ancil anti alerjik e, e, almalarını zaten mutlaka öneriyoruz bunun dışında toz alerjileri varsa özellikle rutubetli yerlerde de e, dikkat etmeleri havalandırmanın bol olduğu yerlerde e, daha çok bulunmaları yani havalandırma çok önemli Yatak neyvesimlerinin işte en az 60 derecenin üzerinde yıkanmış olması. Antialerjik neyvesimlerini yanlarında e, alabilirler. Güneş alerjileri varsa mutlaka güneş koruyucu kremlerini e, sürmelerini öneriyoruz. E, kişinin niye karşı, gıdalara karşı bilinen alerjileri varsa özellikle onları aşırı yememesi önemli. Yani çok çeşitli tipte alerjen aileler olabiliyor
1: çünkü. Peki e, herhangi bir şeye alerjisi olduğunu bilmeyip de seyahatte bununla karşılaşan kişi ne yapmalı derken yine hattan e, düşüyor konuğumuz. Peki teşekkür edelim. Acıbadem Baydem Üniversitesi Atakent Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Pelin Uysal'dı. E, yayın, ha, telefon hattındaki konuğumuz kısa bir reklam arası vereceğiz ama öncesinde telefon numaralarımızı da hatırlatalım. 0212 335 4720. 335 4720 ne oldu? Telefondan bizi arayıp yaz ve seyahatle ilgili hastalıkları ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Aran ardından yayında olacağız.
0: Doktor bana doğruyu söyleyip devam ediyor.
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bugün bu hafta seyahat yaz hastalıkları üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuğumuz doçent doktor Kıvanç Şerefanoğlu. Telefon numaralarımız 0212-335-4720 ve dinleyicilerimizin sorularını almaya başlayalım. Bir dinleyicimiz var telefonda. Buyurun lütfen sizi dinliyoruz.
2: Alo iyi günler. Merhaba. Merhaba. Benim hocama şöyle bir sorum olacak. Ee, benim vücudumun çeşitli yerlerinde siyah lekeler var. Ee, olan yerlerde çünkü e, aşırı bir kaşıntı var. Hastaneye başvurdum. Ee, önce pigmentasyon teşhisi koydular. Sonra kaynak kaynaklandığını bilmiyorlardı. Ondan sonra yazın gelmesiyle hastalığı daha çok mu tetikliyor? Onu öğreneceğim ve sıcak, ve sıcak suyla duş almak ve banyo etmek zararlı mı hocam? Teşekkürler.
0: Yani e, öncelikle e, olan e, lezyonların veya sorunun ne olduğunu isimlendirilmesi gerekir. Anladığım kadarıyla tam olarak hastalığın ne olduğu çok belli değil. Ancak genel olarak e, sıcak suyla e, banyo bir sorun oluşturmaz. Sadece önemli olan özellikle yazları e, duş sonrası kurulanmaya dikkat edilmesi ve e, terlemeye karşı da e, sık sık duş alınmasını öneriyoruz. Ancak e, yazın özellikle o şikayetleri artırır mı? Bu hasıla bağlı. Ancak anlattığınız şey çok fazla mikrobik bir şeye benzemiyor. O sebeple dermatoloji doktorunun değerlendirmesi ve gerekirse belki oradan biyopsi yapması gerekir.
1: Peki teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Yaz ve seyahat hastalıkları üzerine sohbet ediyoruz. Telefon numaralarımız 0212 335 20 Telefon numaramız diğer dinleyicimizi de alalım. Merhaba. Merhaba. Ben. İyi yayınlar. Teşekkürler. Yani ben e,
2: alerjik rinitim var da bu daha önce ilaçlar falan kullandık. E, ama çok faydasını göremiyorum
0: ama bu alerjik rinitim boyu büyüme yapan eti aldırmamızın ne kadar faydası olur? E, hocamız neler önerir onu öğrenmek isterim. Teşekkür ediyorum. Alerjik rinikte öncelikle e, ameliyat önermiyoruz. Ancak e, evde bazı koruyucu önlemler e, alınabilir. Örneğin e, halı ve benzeri e, alerjenleri tut, tut, tutan eşyalar varsa onlar evden uzaklaştırılabilir. Yine evde hayvan beslenmemesi bir diğer e, öneri olabilir. Ancak alerjik rinit de, dediğim gibi ameliyat önermiyoruz. Onun dışında özellikle sonbaharda ve e, yaza girerken e, çeşitli alerjenlere maruz kalma, polenlere maruz kalma artar. Buna bağlı olarak da alerjik rinit e, alevlenir. Bu dönemlerde e, ilaçları doğru kullanmayı e, Öğrenmek gerekir ve şikayetlerin başlamadan bu çeşitli ilaçların alınması durumunda da alerjik rinit kontrol altına alınabilir. Ancak tekrarladığım gibi özellikle sebep olabilecek faktörlerin uzaklaştırılması gerekir. Bu konuda da çeşitli uzmanlardan bilgi alınabilir.
1: Peki teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Diğer dinleyicimizi alalım. Merhaba. Merhaba.
2: Merhaba, iyi günler. Demin ben aramıştım da hocama e, biyopsi yapıldı diye sormamıştım da biyopsi yapıldı hocam. Biyopsuyla hiçbir sonuç çıkmadı ama lekeler gittikçe yayılıyor ve sürekli taşınıyor. Onun için bir daha aramıştım. Kusura bakmayın hocam. iyi günler.
0: Ya, yani e, şöyle e, biyopsiden sonuç alınamamış. E, bu durumda e, belki farklı bir hekimden görüş alınabilir. Ancak anlattığınız olay direkt e, olarak bir e, enfeksiyonla ilişkili değil. Ancak Başka bir hekimden de bilgi almanızı tavsiye edeceğim.
1: 0212 335 47 20 telefon numaralarımız. Yaz aylarında gıda zehirlenmesi ve ishal de çok görülen ve karşılaşılan bir rahatsızlık. Sadece çocuklarda ya da bebeklerde değil yetişkinlerde de çok geniş bir kapsam tabii ama neye dikkat etmeliyiz diye başlamak istiyorum.
0: Yani öncelikle gıda güvenliği çok önemli. Hı hı. E, gıdaların özellikle yazları e, sıcakla beraber gıdaların bozulması daha hızlı olmaktı. Bu sebeple e, gıdaların açıkta satılan gıdaların alınmamasını öneriyoruz. Yine e, gıdalar e, bilinen e, güvenilirliği yüksek olan yerlerden alınmasında e, fayda var. Onun dışında açıkta satılan e, pişmemiş gıdalar özellikle kaçılması gerekir. Yine güvenli gıda olarak ifade edeceğimiz ee, dışarıda özellikle iyi pişmiş e, ve sıcak olarak servis edilen gıdalar güvenlidir. Pilav gibi, bakarma gibi, e, çorba gibi. Ancak çiğ olarak e, sunulan örneğin salata ve benzeri gıdalar riskli gıda olarak bilinir. Bu sebeple şayet e, çok emin değilseniz e, ilgili yerden oradan salata tüketilmesini önermiyoruz. Yine e, yer eğer çok bilinmiyorsa emin değilsiniz buz kullanılmamasını öneriyoruz. Çünkü buzlar e, hangi sulardan yapıldığı hmm. belli değil. Şayet su e, kontamine ise onunla yapılmış olan buz da e, kontamine olacaktır.
1: Kontamine nedir hocam?
0: Yani e, mikropla, bulaş, e, hmm. mikropla bulaşmış e, su, sudan hazırlanmış olabilir. Bu sebeple şayet e, ilgili merkezden emin değilsiniz. Bu ülke olabilir veya e, gittiğiniz herhangi bir restoran olabilir. Buz tüketilmesi önermiyoruz. E, şayet emin değilsiniz. Özellikle Rus salatası gibi e, mayonezli hı hı. bu tip e, gıdalar riskli gıdalar e, mikroplarla bulaş ve ishal açısından... Bu sebeple bunların çok emin olunan yerlerde tüketilmesini öneririz.
1: İşte seyahatte aslında biraz da seyahatin heyecanıyla mı adrenaliniyle midir nedir pek de bunlara çok da bir dikkat etmeyiz. Sonra ah bak orada bunu yemiştim herhalde o yüzden ya da ortak ne yemiştik işte o yüzden gibi konuşmaları da çok geçiririz aramızda. O yüzden gıda zehirlenmesi veya iser durumunda neler yapılacağını ben soracağım ama bir dinleyicimiz hatta önce onun sorusunu alalım çok bekletmeyelim. Merhaba yayındasınız.
2: Evet efendim iyi çalışmalar iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Ee,
2: Sorun şöyle, e, alerji klinit hastasıyım, bununla ilgili burunda e, sıklıkla polip oluşuyor. Ve bu poliplerin e, alınmasıyla ilgili 4 defa burundan e, cerrahi müdahale yapıldı ama yeniden yükseliyor. Kandaki alerji seviyesi yani İGE dediğimiz değer, e, bende 1300'lerde, 1400'lerde seyrediyor. E, alerji testi yaptırmış ve çok da dikkatli. Tedavime, ilaç tedavisine bugün ve ee, olağan bir şekilde devam ettirmeme rağmen ee, bunun önüne geçemiyoruz. Acaba hocamın tavsiyeleri, görüşleri nelerdir? Teşekkür ediyorum.
0: Ya, öncelikle ee, burada ee, alerjik riniti tetikleyen veya alevlendiren ee, faktörler varsa onların belirlenmesini ee, önerebilirim. Bu sebeple alerji testinde hangi e, alerjenler tespit edildi onu bilemiyorum ama eğer ona yönelik olarak e, evde veyahut e, dışarıda ona maruz kalmamaya çalışılabilir. Özellikle evde e, tüylü e, oyuncaklar, e, halı, e, yünlü e, yorgan ve benzeri e, malzemeler evden uzaklaştırılmasını öneririz. Onun dışında e, kedi köpek gibi hayvanların e, temas edilmemesini yine sizdeki alerjiyi azaltıcı etkisi olabilir. Mümkün mertebe ilaçların tabii ki düzenli ve kontrolü olarak kullanılması gerekir. Ancak bazen her türlü önlem alınmasına rağmen yine de tabii ki hastalık alevlenebilir. Ancak sizin yapabilecekleriniz bu şekilde.
1: Peki bir hatırlatmada bulunalım. Deniz ve havuz sularından veya kirliliğinden kaynaklanan enfeksiyonlarla ilgili de sohbet edeceğiz. Ancak program 12.50 gibi sona erecek. Dinleyicilerimiz gönül koymasınlar. Bu soruyu bilseydik sorardık diye bir dinleyicimiz daha var. Hatta merhaba yayındasınız. Tamam. <gülüyor> Buyurun. Alo. Buyurun lütfen. Ee,
2: merhabalar. Ee, benim hocama sormak istediğim şu... E- Balık yediğim zaman benim yüzümde e, kabarcık, kabarmalar oluşuyor. Yani kaşıntılı biraz da kulağımın içinden başlayıp yanaklarımda oluşan kabarmalar oluşuyor. Genelde balık yani genelde yani sık balık yediğimde oluyor bu. Bu deniz balığı da yesem yetiştirme balığı da yesem, bunlar benim e, yüzümde kaşınarak ve baya bir böyle e, bir saat iki saat boyunca yüzümde kalıp daha sonra geçen bir kabarcıklar oluşuyor. Bunun nedenini öğrenmek istiyorum teşekkür
0: ederim. Anlattığınız olay e, balığa karşı tabii çok sık görmüyoruz ama balığa karşı alerji. E, balığı tükettikten sonra da e, yüzünüzde özellikle görülen e, lezyonlar ürtüker olarak adlandırdığımız e, hadise. Tabii bu durumda yapılacak olan çok fazla bir şey yok. E, balık maalesef t- tüketmeyeceksiniz.
1: <gülüyor> Tek yolu ve en kolay yol. Evet. 0212 335 47 20 <gülüyor> telefon numaramız. Hatırlatalım ve e, gıda zehirlenmesi ve ishalle ile ilgili seyahatte böyle bir problemle karşılaşıldığında e, ne, ne yapılmalı, nasıl hareket edilmeli?
0: E, öncelikle e, se- seyahate çıkılmadan önce ishal konusunda bilgilenmekte fayda var. İshal'e sebep olabilecek faktörleri öncelikle uygun gıda güvenliğini bahsettiğimiz gibi ona dikkat edilecek. Ama Eller, işte
1: seyahatin heyecanıyla unuttuk yedik, gıda zehirlenmesi olduk. Şimdi ne yapacağız hocam?
0: Evet, şimdi bu durumda e, çıkmadan önce sağlık çantamızda mutlaka e, antibiyotik bulunacak ve birlikte de e, ishal kesici ilaçlara bulunmalı. Doktorunuz onun size zaten reçet edecektir. Ishal olması durumunda e, antibiyotik alınması ve birlikte de ishal kesici ilacı kullanması durumunda e, ishalin süresi oldukça azaltılabilir.
1: Bir de dedi ki o ishal kesici ilacı aslında kullanmak iyi değildir. Vücuttan atılacağına tutulur ya da nasıl ifade Hı-hı. edilmesi gerekiyorsa onun için ne diyeceksiniz?
0: Aslında e, bağırsak enfeksiyonları yani ishal bir bağırsak enfeksiyonu ve ishalde de aslında dışkı atılırken o bağırsaktaki mikroplarda da bu şekilde atılmış oluyor. Ancak o ilacın kullanılmayacağı yerler var. Şayet kanlı ishal değilse ve ateşte de yoksa
1: bu kullanmak ilacı güven
0: olarak kullanabilirsiniz. Peki. Ancak ateş ve ishal şey, kanlı ishal yoksa.
1: Peki süreyi ekonomik kullanmak adına iki tane dinleyicimiz var şu anda. Maalesef başka da telefon alacak süremiz kalmadı. Hızlıca sorularınızı alalım. Buyurun yayındasınız.
0: Hocam merhaba. Merhaba buyurun.
2: Ee, benim oğlumun e, cildinde böyle ilk başta kaşıntı oluşuyor. Daha sonra böyle yara şekline geliyor. Doktora götürdük bir iki yere egzama dediler. Ama bir talih falan yapmadılar. Ne yapmamız
0: gerekiyor? Yani Eczamın tabii klinik bir tanı. E, tahlil yapılmadan da doktorun gözlemiyle ile teşhis edilebilmekte. E, şayet hekiminiz eczam olarak tanı koymuşsa e, ki anlattığınız tabloda ona benziyor. E, yapılacak Yapılabilecekler hekiminizin önerileri doğrultusunda olabilir. Genellikle güneş ışığından fayda görürler ve onun dışında hekiminizin önerdiklerini yapın. Ancak e, direkt olarak e, ortadan kaldıran bir çare yok ama zamanla azalacaktır.
1: Son dinleyicimizin de sorusunu alalım merhaba. Alo. Buyurun lütfen yayındasınız.
2: Ha iyi günler. Ben Adana'dan arıyorum. Benim oğlum
0: bir yıl önce ayağını ameliyat oldu bacağına kaza geçirdi.
2: Bacağında işte platin takıp sonra platinle emfeson yapıldı diye vücut, şey, vücut şey kabul etmiyor platini bende. Ondan sonra platini çıkardı. Bir sene sefer yine bacağında emfeson var şu anda. Bacağında kemiği çıktı. Şu anda yattık tekrar oldu. Doktora sorduğumda herhangi neden oluştuğunu bu emfeson kaptığını yoğun bakımda kalmış Başka yerde kalmış olur. Net bir şey verin. Hocam da öğrenmek lazım. Neden olmuş abi
0: acaba? Yani sonuçta ameliyatta takılan platin veya diğer cisimler enfeksiyonlara yatkınlık hazırlamakta ve oradaki mikrobun uzaklaştırılması güç olmakta. Ancak platin çıkarılmışsa ve uygun ve uzun süreli antibiyotikle ancak iyileşmesi mümkün.
1: Peki süremizin sonuna geldik. Soramadığım sorular var. Deniz ve havuz sularından kaynaklanan enfeksiyona karşı çok kısaca 2-3 cümleyle ne yapılmalı hocam?
0: Öncelikle e, havuz riskli e, bilinen e, güvenli olan ve kontrolleri yapılmış havuzlar tercih edilmeli. E, göz ve kulak enfeksiyonları açısından risklidir havuzlar. O sebeple gözlük kullanılmasını öneriyoruz. E, kulak enfeksiyonlarına yönelik de havuzdan çıktıktan sonra kulaklarını çöple temizlemesinler. Hmm. E, çünkü kulaktaki bir tahriş durumunda. Şöyle bir
1: basınç uygulayarak temizlemeye çalışıyoruz. Herhangi bir şey
0: oh. yapmasınlar. <gülüyor> e, sadece cücumuşak şey. bir şekilde havluyla kurulunabilir. Ancak e, darbeli olarak silinmesin. Çünkü ciltte olabilecek bir sıyrık e, sudaki mikrobun oraya girmesine yol açar.
1: Peki seyahat çantasında, e, sağlık çantasında seyahate çıkarken ne olmalı da son soru olsun.
0: Mutlaka termometre bulunsun. Ateşinizin olup olmadığını anlarsınız. E, mutlaka antiseptikli bir solüsyon olsun. Kolunuzda veya bacağınızda bir sıyrık olması durumunda Onunla temizleyebilirsiniz. Mutlaka sargı bezi, gazlı bez bulunmalı. Mutlaka antibiyotik doktorunuzun önereceği bir iki çeşit antibiyotik bulunmalı. Gittiğiniz yerde doktora ulaşamayabilirsiniz. Bu durumda antibiyotiği başlamanız için. Onun dışında da e, gittiğiniz bölgede temiz su bulunmayabilir. Çok önemli klor tabletler veya klor damlalar bulunarak e, temiz su sağlamış olursunuz. Yani nehirdeki bir suyu daha alarak e, klor tablet kullanmanız durumunda. Normal içevik suyu şeklinde güvenli bir su elde edebilirsiniz.
1: Peki çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız ben teşekkür için. Florence Nightingale Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Doçent Doktor Kıvanç Şerefanoğlu'ydu bugünkü konuğumuz. Ben Öykü Özdoğan önümüzdeki hafta bir başka konuyla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.